0: Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Otávio Soares, essa daqui
1: é a Sheila Lima
0: e esse é o primeiro episódio do podcast da tia Sheila chamado...
1: Como Vender.
0: Não, o podcast <risos> chama Cakecast. Ah tá... Certo? E certo. qual que é o objetivo desse, desse podcast, Sheila?
1: Hoje a gente vai bater um papo, falar um pouquinho como vender coisas da confeitaria, bolos, doce o ano todo e principalmente em casa, contar um pouquinho da minha história também, né?
0: Perfeito, então esse aqui é um espaço que a gente separou, porque a gente vai, vai, trocar, um, vai trocar uma ideia sobre confeitaria. Muita gente é, tem curiosidade sobre quem é você de onde você veio, né? <risos> Sim. Né? E a gente sempre acaba postando um monte de conteúdo aí para vocês. E, mas os bastidores, de, os bastidores até mesmo da empresa, pouca gente sabe. E muita gente gostaria de saber quem é você. E essa é uma forma que a gente é, encontrou de te ajudar cada vez mais é, para que você tenha, tenha sucesso na confeitaria, que você consiga é, é, viver de confeitaria o ano todo, certo? Sim. Então, deixa eu só me apresentar. Para quem não sabe, eu, fui o, eu sou né, o fundador do projeto é, antes o projeto se chamava Portal da Confeitaria, e quem é mais antigo de casa, é, que, que, antes a, 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 a gente não colocava conteúdo no YouTube, hum. e so, somente no Instagram, a gente, a gente colocou no, no Facebook desde o começo?
1: Sim, desde o começo no Facebook e, e no Instagram, é. mas YouTube
0: não. É, no YouTube não. No né? YouTube não, no YouTube agora, e, e qual era a, a, a ideia do projeto original? Quem conhece a gente bastante tempo, a gente convidou a Thalita.
1: Talita né? A Thalita
0: Molina. A Molina, que é uma amigaça nossa, que ela foi aprendiz de confeiteira. E, e a gente criou um curso muito bacana, a gente deu várias aulas grátis na época e tal, foi muito bacana. E agora a gente tá, tá, tá inovando um pouco a forma de trazer conteúdo para você, então a gente vai fazer aqui um bate-papo com a Sheila Lima. A
1: gente podia abrir um, né? Chamou a Thalita. A
0: tia, com certeza. Aliás, <risos> é você já gravou dois podcasts com ela, já, né? Já,
1: um falando sobre a confeitaria. E outra sobre trabalho voluntário que eu tenho uma participação num um projeto. Vamos deixar o,
0: vamos deixar o link da, da, do podcast, do podcast, da podcast dela aqui embaixo nos comentários, certo? Um beijo, Talita, para você.
1: Beijo, linda.
0: E uhum. é isso aí, Sheilita, é, Conta para conta pra gente é, qual que é a sua qual que é a sua qual foi a sua trajetória na confeitaria? Conta para nós.
1: Desde o iníciozinho. É,
0: mas vai ter que dar uma resumida, <risos> senão nós vamos ficar aqui até amanhã, né?
1: É, não, é bom que o pessoal vai querer saber qual que é a minha idade, vamos fazer as contas. Sua tá idade vendo? é? Ai, que vergonha. 32, gente.
0: 32 com cara de 16. <risos>
1: porque é verdade. Isso é verdade, eu tenho 32 anos, mas ninguém acredita. Primeiro, porque eu sou, eu sou baixinha. Vamos lá, né? Sou magrela, e então tu tem aquela frase, né? Desconfie da confeiteira que é magrinha, que ela não faz bons doces. Mentira, gente. Tô aqui pra provar. Mentira. Isso é mentira. Ó, oh, quer ver? Eu vou
0: provar agora. Isso aqui é bolo do quê?
1: Isso é bolo de cenoura com calda de chocolate. Hum, pra começar bem.
0: Ó, hum. <risos> oh, nós vamos bater no papo e vamos comentar, tá?
1: Tá. Então, eu comecei quando eu tinha oito anos de idade, com confeitaria. Eu, eu, eu confesso que eu fui uma aquela criança um pouco diferente, porque toda criança, entre os 8 até os 12, sempre muda de profissão, né? Eu não. Desde hum. os meus oito anos, eu sempre falava pra minha mãe, eu vou ser confeiteira, eu quero ser igual a senhora, mãe. E eu achava bonito a minha mãe fazendo, né? Cursos de confeitaria, bolo, aquela coisa que era totalmente sem graça e daqui a pouco se tornava no um bolo de andar. Ó, oh, tá
0: uma delícia, viu?
1: Tá vendo? Você tá eu vendo aqui, pra ó, cá. pra provar, gente, que confeiteiras magrinhas também sabem fazer doce.
0: Pega, pega o drama. ó. Oh.
1: E aí eu falava pra minha mãe, eu quero ser confeiteira igual a senhora. E na escola também, o professor sempre perguntava no primeiro dia de aula, o que, que você vai ser quando crescer? Aí, ah, o médico, o doutor, ia falar, você é cozinheira e confeiteira. E realmente...
0: Só uma pausa. Se por acaso saiu uns barulhos, é que tá, tá dando uns trovões aqui, muito hardcore, né? Tá dando Total. um... Não liga não, tá? Se chove na tua casa também, aqui também não ia ser diferente, então segue. Eu não posso
1: gritar de susto. Pode, vai
0: ser mais legal ainda. <risos> se você se assustar com o trovão, vai ser mais da hora.
1: Então, e eu acabei trazendo isso pra minha vida, ser confeiteira desde os oito anos. E era uma forma que eu via de poder dar orgulho para os meus pais e principalmente pro meu padrinho, que muitas confeiteiras alunas minhas sabem da minha história com o meu padrinho. Quantos anos você tinha? Oito anos quando eu comecei meu primeiro bolo que eu decorei eu tinha 11 anos de idade minha mãe foi buscar um dos primos meus lá no aeroporto que eles estavam vindo de Manaus e eu queria mostrar para minha mãe que mesmo ajudando ela só untando forma colocando bolo no forno e lavando louça eu também ia conseguir fazer um bolo aí eu peguei o caderno da minha mãe que era a apostila dela na época era é, era naquelas máquinas de escrever. Nossa. E aí eu pegava, gente, pra vocês verem, hoje as pessoas não se tornam confeiteira porque não quer profissional, porque naquela época da minha mãe era tudo escrito assim, na mão, em pedaços de, eu lembro até hoje, sabe saco de pão? Escrevia as receitas no saco de pão, a pochila era tudo na máquina de escrever, tudo torto e não tinha peso, era tudo medida caseira, sabe, copo de requeijão colher de sopa da sua casa, concha, não era as tudo receitas, padronizado.
0: As, as receitas eram um copo de café, um, um, nossa.
1: Então assim, e eu costumo dizer que aquelas são as melhores receitas, porque elas não têm, você aprende na raça, e é o que eu falo, o diferencial de um confeiteiro profissional, ou para quem está começando, é você aprender com os erros. E a minha mãe, quando ela foi buscar meus primos, eu falei, eu quero fazer um bolo, e o meu primeiro bolo foi o Floresta Negra. Por isso que eu tenho essa paixão pelo floresta negra, porque era um bolo de chocolate, era chantilly, cereja e não era um bolo que precisava de muita decoração. E minha mãe saiu e na época quem ficou olhando o forno para mim foi o meu padrinho, né? Então o primeiro doce de confeitaria foi o floresta negra, mas se eu falar que o primeiro doce de contato que eu coloquei a mão para fazer foi o café, por incrível que pareça, é, é, um né? é uma bebida. É uma bebida. Então, e daí? Então, quando eu vi aquele bolo que eu consegui fazer, mesmo torto, rachado, gente, normal também, comecei com todo mundo. E eu falei pra minha mãe: é isso que eu quero pra minha vida. E ver os meus primos que vieram de tão longe, meus pais, meus irmãos, meus tios, comendo aquele bolo. E, eu, e era tão prazeroso ver: nossa, que delícia! Nem parece que é você. Nossa, como você conseguiu fazer. E, e minha mãe, orgulhosa. Então, eu falei, é isso que eu quero para minha Sua mãe minha já vida. era confeiteira? Já, minha mãe já era confeiteira. Ela foi
0: confeiteira, ela, ela não é mais confeiteira, ela não trabalha com isso mais.
1: Tra... Não, assim, para vender não, ela só faz em casa para me ajudar. Só. E
0: quanto tempo ela... ela...
1: A minha mãe, ela, ela fazia roupa, e aí por uma oportunidade, na época do Senai, pode falar, né? Claro. Na época do Senai, ela via as professoras fazendo salgadinhos e bolo, e ela viu uma oportunidade de vender... É, bolos e salgados para ajudar dentro de casa era muito mais rápido e era algo que ela gostava que ela gosta de cozinhar né então daí ela deixou de fazer o curso de ah, do céu, de costureira para ser confeiteira e minha mãe ela não sabia ler nem escrever então ela tinha o auxílio das amigas dela e aí ela chegava em casa e falava para mim então eu reescrevi as receitas ao mesmo tempo que o meu padrinho estava me ensinando a ler e escrever, e eu pegava as receitas dela, eu reescrevia para treinar a minha caligrafia, e meu padrinho me ensinava a ler, e ali se tornava a receita da minha mãe. Então, até até hoje, a Caramba.
0: Papo, Então, assim, a, a sua própria evolução como de, 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 de alfabetização já foi, já foi escrevendo receitas? Já foi. Você foi alfabetizada falar. escrevendo receita, vamos dizer assim? Sim.
1: Por isso eu tenho uma paixão em guardar receitas, ter o caderno de receitas, escrever tudo na mão. Não sou muito moderna, sabe? Eu tenho a minha parte moderna, mas eu tenho um aprecio com isso, sabe? De escrever uma receita no caderno e ver que com aquilo tá é passando saudoso, muito tempo. É saudoso, né? É saudoso. É, é. é muito bom. Então, isso... eu hoje, hoje em dia
0: não tem mais, né? Não
1: nem. tem. E a minha filhada, minha filhada hoje tem oito anos. Eu tenho um caderno de receita que ali eu escrevo todas as receitas que eu ensino ela a fazer para ela ter o mesmo gosto quando ela tiver a minha idade, de poder pegar o caderno quando ela tiver 15 anos ali, você já tá sabendo que se tiver 15 anos vai ter um caderno de receita, para ela poder executar todas as receitas que eu faço com ela, que era assim que eu fazia com a minha mãe.
0: Caramba! É verdade! Você tem noção assim, quem tá assistindo a gente, você tem noção quantas, você não tem noção, você não, não tem né? noção, de quantas histórias parecidas com a sua deve ter por aí?
1: Com certeza, e que pessoas têm vergonha de falar, sabe, Otávio, a gente está numa era tão moderna que esse prazer de escrever uma receita no caderno ou de procurar uma receita da avó ou da tia ou da mãe, as pessoas às vezes deixam lá pegando pó. E isso é engraçado porque quando na, vou pegar, na faculdade, quando dou aula de cozinha brasileira e confeitaria, eu trabalho muito isso, essa essência de pegar livros antigos, receitas de vó, receitas ah, pera aí, sujas...
0: Peraí, peraí, que que eu tô em dúvida agora. Dúvida não, peraí que a gente a, a, colocou o, o, o carro na frente dos bois.
1: Vai ser só pavos de jeito. É,
0: não, peraí. É, vamos organizar. Hoje você dá aula onde?
1: Hoje eu dou Quem aula. Quem é você hoje? Hoje eu sou professora de confeitaria e gastronomia. Hum. Nas escolas como o Senac... A na pós-graduação da Ianguera, de São André. E você
0: saiu do IGA agora depois de...
1: Nove anos, Nove quase. anos no
0: IGA. Nove anos no IGA, né? Sim. E, e é por você ter saído de lá que você agora vai ter mais tempo para produzir conteúdo aqui pro pessoal, certo?
1: Para me dedicar mais o Tia Sheila.
0: Então, vamos lá. Então, você teve o seu primeiro contato com confeitaria. É... Nossa naquela época, quando você tinha oito anos de idade, sua mãe conseguia sustentar ou, ou trazer um dinheiro pra casa, alguma coisa assim, ou não? Sim. Seu pai trabalhava, como é que era naquela o época? O meu
1: pai é marceneiro, ele é autônomo, uhum. e... Todo marceneiro não tem venda de móvel todos os meses, tem mês que sim, tem mês que não. Então o que ajudava muito eram os bolos e os salgadinhos que a minha mãe fazia. Nessa época a gente não trabalhava ainda com chocolate. O chocolate foi uma outra oportunidade que foi onde eu comecei a empreender e ajudar minha mãe.
0: O trovão, hein? Não liga não. Segue. <risos> é Se Deus... acabar a luz aqui, a gente termina de gravar a hora que voltar a luz. Ah. É Deus
1: confirmando. Então, até então, não tinha conhecimento com o chocolate. Ali, esse momento, a minha mãe vendia bolos, docinhos de festas e salgadinhos pra ajudar em casa. E isso fez com que me mostrava que a confeitaria era o que eu mais queria, porque iria fazer com que eu pagasse os meus estudos. Sim. E ver a minha mãe, todo mês, colocando o que comer em casa... Era uma forma que era muito incentivador. Então, eu virava as noites com ela para entregar as encomendas de bolos, salgadinhos e docinhos. E era o que sustentava. A gente conseguiu reformar a minha casa, hoje, que é minha casa, graças a Deus, mas a gente conseguiu reformar vendendo bolos e doces. Isso eu falo sem medo nenhum. É noites trabalhando, é dia que não dava tempo para a gente poder comer direito, porque tinha encomenda. E era uma época que não tinha tanta gente, né, na minha rua era só mais a minha mãe, então minha mãe tinha essa parte de, eu não tenho medo, eu não sei, mas eu vou correr atrás, vou aprender, vou entregar. Então, minha mãe sempre foi muito à frente disso. Então, minha mãe não tinha medo de trabalhar com bico, mesmo errando, ela fazia. Ela não tinha medo de entregar um bolo torto, na próxima não entregava bem.
0: Tem que meter as caras, né? Ela Principalmente no muito, início, né?
1: E é isso que eu falo muito com os meus alunos. Você não tem que ter medo. É com os desafios que você se transforma. E aí foi quando eu até então, por ser menor de idade, eu só lavava a louça e limpava a mesa. Eu falava pra minha mãe assim: hoje, mãe, é eu que faço isso, mas amanhã é a senhora. Realmente. Hum. Papel inverteu. Mas meu pai teve aquele momento de meio que isso acontece com muitas mulheres. Meu pai começou a ficar meio assim como assim a minha esposa está tendo mais dinheiro do que eu, né? Então meu pai não deu aquele apoio que muitas mulheres gostariam que seus esposos pudessem dar é, ou pai. O meu pai também, no começo, não me apoiou muito a ser confeiteira. A gente, a gente
0: podia fazer um episódio só disso, né? Sobre a família que não apoia né? a profissão da confeitaria. Porque inicialmente não tem como, né? Inicialmente as pessoas, elas entram, elas, elas caem para dentro do mundo da confeitaria para trabalhar em casa. Sim. Depois que dá certo, se der certo... Né? aí monta um ateliê, monta um espaço para poder separar o que é cozinha, o que é de casa, mas a gente podia falar isso num outro episódio, né? Com
1: certeza, porque é uma coisa que eu também vivi, né? Às hum. vezes as pessoas que estão tá assistindo a gente falam Nossa, ela é confeiteira, hoje todo mundo conhece, foi tudo sempre bonito. Não, gente. Também tive discriminação, não tive apoio, só tive apoio quando as pessoas começaram a ver que estava dando certo, que realmente estava levando a sério a minha profissão. É, então tem tudo isso, também sou igual a você que está assistindo. Não é tudo perfeito, então, para o meu pai ver que a minha mãe estava levando mais dinheiro para pagar as contas, para ele foi meio que opa, espera aí. Aí depois ele foi vendo que aquilo estava sendo algo que estava equilibrado, ajudando, ele começou a apoiar. Mas eu ouvia muito assim: ai, a casa tá cheirando a ovo, isso não tá dando dinheiro, ai, você tá se matando. E minha mãe, assim, por várias vezes também, gente, não é vergonha, eu não tô inventando, é verdade. Ela chorava. E às vezes eu falava, será que é tudo isso? Mas aí minha mãe foi muito persistente, isso me, me faz ser essa pessoa persistente, a não desistir da confeitaria. Hoje eu tenho tudo o que eu tenho, é graças à confeitaria. Foi com os desafios que eu consegui. E quando as pessoas me perguntavam, cheiro, o que você quer ser quando crescer? Eu falava eu vou ser confeiteira, eu vou ser cozinheira. Eu ouvi falar, você vai estar cheirando a ovo, você vai estar cheirando a cebola.
0: Hoje você é chefe de cozinha, Hoje certo? Eu sou chefe de, Só de cozinha. Só que a sua paixão mesmo é o doce ou você meio que intercala entre os dois, eu Olha... sei que você gosta de cozinhar no geral, mas qual que é a paixão, <risos> paixão mesmo
1: a minha paixão, o ar que eu respiro é a confeitaria, não tem, eu tentei confesso que teve momentos da minha vida quando eu não tava trabalhando em casa, eu tava trabalhando em alguns restaurantes eu pensava em trabalhar um pouquinho na parte quente, na gastronomia porque eu queria conhecer, mas não adianta bem, quando você é picado, por mais que você sai, ela volta, ela te puxa porque confeiteiro, Otávio, é, é algo que. Tem pessoas que nascem, tem pessoas que se transformam, tá? As pessoas que nascem, no meu caso, é, você pega muito fácil. Então, você pega uma receita, você nem executou, mas você assistiu, você já consegue executar de uma forma simples, leve. Porque é aquilo que você. Não se sei explicar, se, se dedica. E tem pessoas que precisam quebrar, acertar, quebrar, acertar, até chegar no nível que elas querem, isso é normal. Então, eu pego muito casos de alunos assim, alunos que não sabem ler, não sabem escrever, porque eu dou aula, pessoal, não dou aula só para alunos tops, não, gente, eu dou aula pra, em comunidades, pessoas que realmente, senhores de idade, que não sabem ler, não sabem escrever. Pra quem,
0: você dá aula para quem está disposto a aprender, Sim, né? eu acho que
1: uma das frases que eu falo para qualquer aluno ou de gastronomia e confeitaria. Nunca diga ao mundo que você sabe fazer tudo. Diga ao mundo que você está aberto a aprender. Quando você traz isso para você, portas, janelas se abrem. Porque o bolo que você faz de cenoura é de uma forma. Que o bolo que eu faço é de outra forma. Que o bolo da sua mãe é de outra forma. Então você tem três formas de aprender o bolo. E aí dessas três, você vai ter a sua própria base. E aí tem um outro nível que nós chamamos de técnica, que é onde você vai inovar para trair a sua própria receita. Então, isso é uma das coisas que, como confeiteira, é o que eu falo, é você estar aberto a aprender. É
0: porque é mais fácil você desenvolver uma receita salgada do que doce, né?
1: Sim, porque... A
0: confeitaria lá é uma ciência exata, não tem muito... Hum. Ela tem as variações, né? Mas, por exemplo, você vai fazer uma carne de forno. Cada um... Cada tempero diferente que você coloca, é... agora você não consegue inovar muito, né? A criatividade da confeitaria, ela é apresentada de outra forma, na verdade?
1: Total. Exemplo, se você faz uma carne assada, você salgou, você coloca a batata doce ou uma batata, ele vai te quebrar um pouco do sal. A gente tem uns trâmites na gastronomia. Agora, a confeitaria não. Se você colocar amido demais, aí você fala, ah, acerta com leite. Um pouco mais o leite vai deixar mole e o amido vai deixar meio que é pegajoso
0: É uma bola de neve, né? O negócio vai, vai, vai tomando formas e... É. É.
1: Ai, adoçou demais, põe uma metade de sal. Dependendo do doçor, não vai adiantar nada. Então, confeitaria é muita exatidão. Uhum. E por que, que eu falo que as receitas de antigamente da confeitaria da época da minha mãe para as receitas de hoje, as de antes davam muito mais certo do que a de hoje? Porque antes você errava ali, aí você já escreveu que você errou... Já deixava certinho, então as receitas começaram a se formar desde essa época. Se a gente for pegar a história lá atrás, as sinhás, tudo bem né, mas é um papo que faz parte. As sinhás e as escravas, as sinhás falavam assim: Olha, Sheila, você vai precisar tanto prato de açúcar, para tanto prato de milho, para tanto copo de leite, para tanto copo de, de gemas, para você fazer, por exemplo, um mungunzá, que é a canjica. A negra, ela escrevia e ela executava e depois reescrevia.
0: Não, na verdade, não era ela que escrevia, né?
1: Não, não era ela, era a negra. Na brancas, verdade, né? não era
0: ela que escrevia, né? Era... não. Não, dois era passos... As at... Ó, isso eu aprendi numa apostila que você me emprestou.
1: É verdade, não deu verdade. Tem, tem,
0: tá aqui a apostila. Ó, eu, a história da confeitaria é o seguinte, né? É, os escravos que vieram pro Brasil, por mais que eles sabiam cozinhar lá... É, cara, você imagina a cozinha dos ingredientes que tinham lá na África e por aí vai. E os portugueses quando trouxeram os escravos pro Brasil eles trouxeram as receitas e não sei o que lá das quantas e quando chegou no Brasil teve que adaptar porque os ingredientes não eram os mesmos. Não,
1: era muito confeitaria era conventual. Os... Né? É, é,
0: é, aí o que acontece? É... Rolou uma... uma... Te teve que ter uma aula de confeitaria para quem? Para os escravos, para as escravas, né? Queria, porque os homens iriam trabalhar na lavoura, iam fazer trabalhos braçais, as mulheres e as escravas iam trabalhar é, dentro da casa, né? Do, dos, dos senhores de engenho lá. E essas receitas... Então, todas as receitas que você vê aqui, são as originais mesmo, são portuguesas, são espanholas, são inglesas, e foram adaptadas aos ingredientes brasileiros, ensin... que foram ensinadas às africanas... Pelas portuguesas que vinham de lá, e não eram as nobres que ensinavam. Não. Eram as, as ajudantes, eram, entendeu? Então era uma segunda classe, era uma terceira classe que veio nos navios junto com os portugueses para cá, aqui olha, tá, aí muita cultura, Já, né? Ó, dá
1: conteúdo só de aula de receita, é é, mas aí cultura, também... Né? Entre o porquê que nós gostamos de doce bem doce, que aí é outro requisito, que a gente pode fazer um outro podcast, e que os doces lá de fora não são muito doce, Então, tem, tem um porquê de tudo isso. Aí dá pra gente poder um podcast que é meio longo. Uhum. Mas voltando para nossas receitas, é, isso fez com que os livros, por exemplo, de receitas da União, Exemplo, lá de trás, eu tenho a coleção inteira, eu sou dessas velhas, gente, gosto de coleção de receita. O primeiro livro do Açúcar União, é, aquelas receitas dão super certos. Aí você fala assim, nossa, quanto açúcar, porque lá naquela época tem uma história econômica, tem uma história de poder. Então, tem todo uma, um lado cultural da confeitaria, legal. E aí... É, você fala assim, nossa, por isso que os doces naquela época é muito mais doce. E hoje, na atualidade, se a gente pegar algumas receitas, se você não dominar técnica, se você não entender a importância de cada ingrediente como confeiteiro, vai acabar acontecendo de errar muitas coisas. E é o que eu falo, hoje eu não erro tanto na confeitaria por conta disso, porque eu errei muito lá atrás, eu sou muito de gosto de errar para entender onde eu errei, para que na próxima eu faça certo. E se no caso lá na frente eu errar de uma outra coisa, eu sei por quê.
0: E quando você erra, eu já vi você errando, você sabe o porquê que errou e como corrigir. E eu já vi uma vez, lembra que estava lá no apartamento gravando que o forno, que o forno deu ruim, desligou <risos> e tal. E, e eu jurava que você ia jogar aquele bolo fora. Não. Eu jurava, porque que aconteceu? A forma era vazada embaixo, né? Aí o forno desligou, acabou o gás, não lembro o que aconteceu. Aí, o que aconteceu? A, a massa, enfim, o bolo ficou ruim, eu, não <risos> ficou ruim, o bolo ficou uma delícia. É,
1: ficou uma delícia, ele até assou, mas ele ficou com um buraco bem no meio, na época. Mas sabe por quê? É, é uma das coisas que foi nos ensinamentos da minha mãe, quando ela estava começando a ser confeiteira. Via muito bolo da minha mãe dando errado. E o que, que ela fazia? Ela não jogava fora. Ou ela reinventava uma outra sobremesa para poder usar, porque aquilo ali ia ser um produto jogado fora e ela não ia ter dinheiro e perca de dinheiro, na verdade. Uhum. E ela sempre falava assim, sabe por que, que eu errei? Por conta disso, 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 disso. Ah. Então, é algo que eu acabei trazendo para mim e que na faculdade, quando eu era aluna, era um grande diferencial. Porque quando você erra, você tem que entender o porquê errou. Mas errou por quê? Qual foi o fator? O que foi possível que isso acontecesse? Então, são questionamentos que você, como confeiteira, é, você tem que dominar, não é só executar.
0: E hoje está cada vez mais fácil o acesso à informação, tanto é que você que está aí nos assistindo, você que está nos ouvindo, né? É, naquela época era boca em boca, ou livro por livro, ou nem existia a ciência por trás da técnica. As pessoas, é as pessoas não sabiam, imagina quantos bolos foram jogados fora Sim. até sair uma adaptação, né? E hoje, quando a gente fala que um dos, um dos o principal objetivo desse podcast, além de você se entreter, você pode estar até ouvindo esse podcast enquanto você faz as suas receitas. Seu
1: bolo. Seu bolo, <risos> né?
0: É, também é, é, é falar que é possível viver de confeitaria e lucrar com isso. Sim. Agora você imagina, é, hoje é muito mais fácil você é, lucrar com confeitaria porque a informação que você precisa para não, não tomar prejuízo, certo? Se você faz um bolo e não dá certo, o que você faz? Você automaticamente manda um ato para uma amiga confeiteira ou para tia Sheila ou para alguém que, sai, que, que sabe o porquê, que, como... É, como é que eu vou explicar isso melhor? Como...
1: Pode solucionar.
0: Como... Não, não é solucionar, é prevenir da próxima vez. Antigamente não tinha.
1: Não. Eu tinha que esperar, por exemplo, uma receita deu errado em casa, na faculdade, eu tinha que esperar 15 dias para encontrar meu professor para perguntar, porque as aulas eram de 15 15 dias, não tinha essa facilidade de hoje mandar, tia Sheila, meu bolo afundou, o que, que eu fiz de errado? Ou então para qualquer outro profissional da área da confeitaria. E aí eu paro para pensar, e na época da minha mãe... Ou ela tinha que aprender ali entendendo o porquê do dia a dia, ou às vezes o professor também naquela época não era preparado, não tinha faculdade de gastronomia, né, isso, meu, não tinha mesmo. Então, o professor também fala, explicava com aquilo que ele aprendia na vida... Ou simplesmente deixava lá. Você tinha que aprender da forma que você achava que tinha acontecido. Ah, eu acho que o bolo não cresceu porque o forno tá está desligado. Ah, eu acho que o meu bolo não cresceu porque eu coloquei menos ovo. Ah, meu bolo cresceu demais porque eu coloquei o um ovo grandão. Então foi aí que algumas técnicas aqui no Brasil a gente vai meio que aprendendo com o um brasileiro bem criativo, né? Vai aprendendo, mas hoje a gente tem uma facilidade de livros, e-books, profissionais que podem estar te respondendo... Na faculdade eu até brigo com os meus alunos às vezes. Eu falo, gente, depois da sede eu tenho vida.
0: <risos>
1: porque eu lembro que na faculdade eu demorava 15 dias para ter uma resposta do professor. Se eles
0: soubessem, <risos> se eles soubessem que se eles mandassem dúvidas para você no Tia Sheila, você respondia.
1: Na hora. porque depois, <risos> gente, depois eu ia trabalho. Tia Sheila, total. Então, então tem se essa por acaso você não
0: segue a Tia Sheila no Instagram, é arroba Tia Sheila Lima. Vou botar aqui embaixo aqui para vocês. Tudo bem.
1: E, nossa, até a gente voltou na receita, nem terminei de falar quem eu sou, né? A gente
0: só, só tá batendo papo aqui. Tá e aí
1: depois dessa de ver que minha mãe tava conseguindo ajudar em casa, e que o bolo, meu primeiro bolo eu consegui transformar, porque era muito bonito, Otávio. A minha mãe, quando ela fazia os bolos, ela era, era minha mãe, a minha vizinha, que chegou, infelizmente, ela tinha, na época, ela tinha 16 anos, ela chegou a falecer, que era o braço direito da minha mãe. Então, enquanto minha mãe fazia os recheios, essa minha vizinha fazia o bolo. E no final, as duas decoravam. E aí, a minha vizinha teve que partir para que eu pudesse tomar o lugar da minha mãe.
0: Nossa. Da minha mãe, não. Da, da vizinha. minha vizinha. Nossa. E aí,
1: foi quando eu vi a minha mãe sozinha. E aí, eu falei, mãe, eu posso começar a te ajudar? E aí, minha mãe falava assim: filha, desse jeito. Você pode, mas eu não quero que você seja uma boleira igual a mãe, porque a gente trabalha de finais de semana, você não vai poder ser aquelas mulheres que vai estar tá de salto, bonita, você vai estar tá cheirando a ovo igual seu pai fala. E aí eu olhava pra ela e falava assim, eu, eu falei, assim, parece que eu tô vendo a cena. Eu falava, mãe, mas é isso que eu quero. Eu quero um dia poder usar uma roupa toda branca, de cabelo preso e de bota e ser uma confeiteira.
0: Confeiteira usa bota?
1: Sim, legislação, manual de boas práticas Aquela bota, aquela bota de plástico de lavar Cozinha, uhum. é, de açougueiro uhum. E aí Meu pai sempre falava que ele queria Que a filha dele fosse arquiteta Ou médica Mas não fosse cozinheira Porque filha dele não era pra colocar a barriga no fogão Isso é verdade, meu pai sabe disso Mas eu olhei pra em outra, ele Em
0: outras palavras, ele não queria que você fosse feliz
1: É, então. Mas, foi... mas
0: não dá pra julgar também Não dá pra julgar né? Seu pai, ah. coitado, porque aquele... né?
1: É, porque naquela época, quando você falava que você era boleira ou que você era cozinheira, a verdade é essa, viu, Otávio? Ou era você que acabou de chegar de algum estado e não quer estudar, essa é a verdade, tá? Ou você era um recém saído do presídio... <risos>
0: Existe isso?
1: Ou você era uma mulher que não queria nada da vida. Essa é a verdade. Ou
0: era alguém, ou era uma mulher que... Jogando a real, e, ó, eu não sou da confeitaria, eu já trabalho com confeitaria. Com você, já completamos quatro anos?
1: Vai fazer quatro anos esse ano.
0: Vai fazer quatro anos. Então, com você, eu já trabalho, já trabalho quatro anos com uma outra fulana, eu já trabalhei um ano em qualquer coisa, um pouco menos, um, um ano um ano, então assim, por mais que eu não seja da área da confeitaria né, é, é, eu estou eu tenho contato com as nossas alunas, só de aluno gratuito você já tem mais de 7 mil
1: uhum.
0: só, só de aluno gratuito você tem mais de 7 mil, pra dentro do Aprendiz de Confeiteira tem, o que, umas 500?
1: Por, por aí, ou mais,
0: enfim é, mas assim, quem... Na verdade, eu tenho mais contato com as alunos do que você, porque você está sempre na, na, na escola e então, tal, mas você chega sempre para tirar dúvida Mas por que, que eu estou falando isso? É, existe ainda esse estigma muito errado de que... Ah, boleira é confeitaria, bico. Não, não, não bico de confeitar, mas assim, é confeitaria é fazer bico. Boleiro, a palavra boleira, que, cara, se eu fosse... Né, que eu aprendi a fazer bolo com você, aliás. né? <risos> é, vamos fazer o seguinte, o próximo bolo é meu? Pode
1: deixar, eu, eu quero faço. mesmo. Não, eu faço. Eu quero mesmo, gente. Você <risos> aprendeu então é direitinho com a Tia cheia. É.
0: E, e o que eu vejo hoje, ainda hoje, é, é, é um estereótipo, até com o termo boleira. Sabe? O termo boleira é um estereótipo que muitas mulheres têm orgulho, eu teria, eu, eu eu teria orgulho, eu acho mais legal boleira do que confeiteiro, eu acho mais legal, entendeu? Eu tive uma... Por que, que eu gosto do termo boleira e não de confeiteira? Porque eu tinha uma tia, ela era casada com o irmão da minha avó. E muitas vezes ela... E ela era boleira, boleira mesmo. E, e quando ela fazia bolo pra gente, né? Todos os bolos de aniversário, aqueles bolos quadrados. E não tinha aquela folha de arroz em cima, não. Era, era um bolo quadrado mesmo, sabe? Como é, existe, a, é isso, como existe até hoje. E uma vez ela fez uma... Uma vez ela, uma vez ela fez um bolo. E a gente falou, ah, vamos fazer um bolo de índio. Então a gente colocou Playmobil em cima de bolo. Colocou o coqueiro. Era, era uns palitos de... de, de de sorvete com papel celofane cortado em cima. Eu e minha irmã enfiamos todos os brinquedos, que dinossauro, bichinho, tudo em cima do bolo, fizemos um bagunça em cima da mesa. O que aconteceu? Quando acenderam o... A vela pegou fogo na loca, pegou fogo no, na árvore, pegou fogo, entendeu? Mas então, assim, é, é, eu tenho uma, é, eu tenho um carinho muito grande pelo termo boleira. Eu acho boleira muito mais legal que confeiteira. Confeiteiro querendo aí da confeiteira o cake designer, ai aquela frescura eada toda que muita gente não sabe nada também, né? É mais o é mais o termo para pegar carona para falar que é mais chique e tal. Mas o boleiro para mim é aquela coisa raiz assim, sabe? Aquela é a confeiteira é a confeiteira que faz por amor mesmo, né? E, infelizmente, essa tia minha faleceu. E eu tenho um carinho muito grande pelo, pelo termo boleira, né? E eu vejo que na confeitaria, dependendo de quem for, né? Dependendo do ego da pessoa que eu vi, Ah, você é boleira. Eu não sou boleira. Eu sou confeiteira. Eu, eu sou cake foi. designer. Meu Deus! E, e, tipo assim, a impressão que dá é que, que rola meio que um... Não uma é um preconceito, vergonha. é uma vergonha, é uma, é uma aversão ao termo boleiro. Eu acho, eu acho isso muito bobo. Sabe? É,
1: é uma coisa boba e você não tem que ter vergonha das suas origens. Por exemplo, vou falar agora como chefe Sheila. Quando eu chego numa sala de aula, no curso técnico presencial, a primeira pergunta que eu faço para gastronomia, você quer ser chefe ou você quer ser cozinheiro? Também tem essa parte da vergonha. A maioria levanta a mão querendo ser chefe. E aí eu falo, nunca queira ser um chefe queira ser um cozinheiro porque você aprende de tudo, chefe só administra. Ah, mas eu vou fazer faculdade para ser chefe, então você vai, todo mundo é, mas se você não aprender a cozinhar muito bem, você nunca vai ser um chefe, então quando eu chego num curso de confeitaria, a primeira pergunta que eu falo, você quer ser um chefe pâtissier ou você quer ser um boleiro ou um confeiteiro? Ah, eu quero ser um chefe pâtissier, como que você vai ser um chefe pâtissier se você não entende muito bem o que é ser boleiro? Mas as
0: pessoas sabem a diferença? Então, elas vão pro nome mais chique.
1: Elas vão pro nome mais chique. Ah, para. Por isso que eu falo que todo mundo coloca assim, eu sou chefe, eu sou chefe, eu sou chefe, mas você pede para fazer uma massa esponjosa, não sabe a técnica. Então, como que você é um chefe se você não sabe o básico? Então, o que, que acontece? Quando a pessoa fala, quem tá começando, ah, eu já ouvi muito isso no Tia Sheila. Tia Sheila, eu tenho vergonha de falar que eu sou boleira, eu, eu falo que eu sou a confeiteira porque eu falo, né? sou boleira. Falo, gente, você aí quando fala que a pessoa é só boleira, ela acha que só faz bolo de vó. Não é isso, pessoal. Ser boleira, ser confeiteira é tudo a mesma coisa, não é vergonha. Por que que boleira agora voltou no auge? Quando eu falava que eu era boleira, eu falo até hoje, meus amigos, gente, eu sou boleira, eu sou confeiteira, eu sou padeira, eu sou cozinheira. Por quê? Nossa, não, mas você, eu ouvi isso de aluno. não, sua professora, não, você não tem que se menosprezar dizendo que você Para. é boleira. Você tem que dizer que você é uma chef é Você é uma confeiteira. Eu falo, não. Você
0: sabe o que eu, ó, eu ia...
1: Eu ia falar assim, um xinguinho aqui, mas... Eu
0: vou te falar. Tá, tá, tá abrindo tanto leque na minha cabeça ah. que cabe um episódio só disso. De verdade. Cabe, você topa? Eu topo. Cabe um episódio só disso. Mas vamos jogar a real mesmo? A real. Se você gosta de trabalhar com bolo, se você gosta de trabalhar com doces, se você, se é isso que você gosta, o que importa, meu amigo, minha amiga, é o dinheiro na conta no fim do mês.
1: Um produto bem feito. Porque
0: o hobby, o hobby, entendeu? Se é um hobby remunerado, você vai se ofender quando as pessoas não gostarem do seu bolo. Quando é uma profissão, quando é algo que, que quando é algo que que, que você tem chance de ganhar com isso, de você tocar a sua vida, de você pagar seu aluguel, de você juntar dinheiro para comprar seu carro, de você fazer uma viagem bacana, de você conseguir dar um presente bacana para alguém, entendeu? Não interessa. Se, se o dinheiro é lícito, se o dinheiro é, é, é honesto, não interessa se você é... Cake designer, se você é confeiteiro, se você é boleiro, você só não pode ser bandido. Só não não. pode, só não pode fazer o mal pro próximo. Jamais. Se o dinheiro é, se o dinheiro é lícito, é legal, cara, não interessa como que chama. Né?
1: Eu, isso é só... Eu falo que é um rótulo. Eu vejo muito profissionais se dizendo, eu sou o cake designer e chega na hora, é o pior bolo que já fez. Ou aquela pessoa fala, ah, eu sou, aquela pessoa assim, ah, eu sou apenas uma boneirinha. Meu bem, não é só apenas, você ah, é uma profissional, não é. importa o cargo que você tá.
0: Eu vejo isso de fora. Não é? Eu, de fora, não, é, tudo bem, eu não posso, é impossível falar que eu não sou envolvido com confeitaria, é impossível. <risos> e você sabe que quatro anos atrás, quatro anos atrás, quando que quatro anos atrás eu ia sentar na frente de uma câmera com você?
1: A gente não contar a história, como a gente se conheceu, gente. É. <risos>
0: Aliás, era mais ou menos pra, pra ver o que rolar hoje, mas o papo tá gostoso a gente segue daqui. Mas é, é, eu vejo que existe, ao mesmo tempo que existe uma guerra de ego entre confeiteiras... Cara, você que tá me ouvindo agora, eu não sou confeiteiro e você sabe, você que tá me ouvindo agora, você sabe que confeiteiro tem um ego que é comparado com o ego de lutador. Total. Porque vocês são lutadoras. Você, quem é confeiteira é lutadora. Entendeu? Luta, luta com filho, com marido, com, com, com família, com concorrente, com preço, com cliente, com tudo. Vocês são lutadores e vocês carregam essa carga emocional dentro de vocês, e, a, e, a, e essa carga emocional tem uns gatilhos psicológicos de autodefesa. Então, assim, é um. Você sabe o que eu tô falando, Sheila. Sim. Até agora eu não conheci uma que não fosse confeiteira, que não tivesse uma personalidade forte e, e aquela coisa assim, só que a, isso remete muito ao hobby, porque se você leva a parada, uma parada profissional e, e o cliente chega para você e fala assim, olha, eu não gostei muito do seu bolo, o profissional nunca vai brigar. Não. Nunca vai brigar, porque trata porque trata, é, trata de uma forma é, é, é profissional com aquilo que está acontecendo. Que
1: ele vai acabar Entendeu? aprimorando a cada vez que ele for fazendo.
0: Exatamente. Então, assim, ao mesmo tempo que eu vejo um ego muito grande dentro das confeiteiras, eu vejo uma desvalorização interna de vocês mesmas. Sim. Eu vejo, eu vejo, eu, eu ainda, eu ainda vejo, né?
1: <risos> eu vejo
0: é, confeiteiras que fazem leilão. Ou dão desconto, ou não sabe o quanto ganha, ou não sabe quanto custa para fazer esse bolo, não sabe precificar, não sabe quem é a concorrente, não sabe quem que é o público-alvo, não sabe como oferecer, não sabe como postar. É um monte de não sabe, entendeu? Só que o produto dela, por que, que eu deveria comprar o seu bolo? Porque meu bolo é melhor, só que qualidade não é diferencial. Não. Ao mesmo tempo que eu vejo um ego muito grande de confeitaria, eu vejo uma desvalorização enorme dentro da classe de vocês. E eu tô por fora. Eu sou um mero espectador. Eu sei fazer bolo. Eu juro para você. Eu juro para você. Eu conseguiria ganhar a vida fazendo, fazendo bolo. Porque eu, eu filmei e editei seus cursos. Dá para fazer. Tem bolo no curso. para quem é do curso do Aprendiz de Confeiteira, nas aulas de, de montagem e bico com a professora Bia, aquele bolo de 6,5kg que quem fez fui eu assistindo a aula sua. <risos> Isso
1: é verdade, Porque gente. você não, você
0: tinha viajado, <risos> né? Tinha. É, você tinha viajado, e eu coloquei uma substituta dentro do curso né, para poder entregar e eu fiz um bolo gigantesco de 6,5kg para poder, poder ensinar como que estrutura o bolo e eu fiz vendo as suas aulas, Entendeu? Nem sei por que eu falei isso, mas enfim, é só pra falar que realmente funciona. É, mas eu conseguiria, assistindo as suas aulas e as suas dicas, eu conseguiria viver vendendo bolo. Só que eu sei que eu não sei. Se você é confeiteira que tá me assistindo agora, você é confeiteira que tá me ouvindo agora, não interessa quantos, quantos anos de profissão você tem no mercado da confeitaria. Se você por acaso acha que sabe demais... Já tem algo que você não sabe. Já tem um monte de coisa que você está ignorando. Estou falando besteira? Não. A maioria das pessoas que eu vejo que reclamam que não ganham dinheiro com confeitaria é porque elas acham que sabem demais. Todas as dicas que a gente fala, faz isso, eu já fiz e não deu certo. Quantas vezes você fez? Uma.
1: Gente, para fazer o bolo hoje perfeito de massa para ensinar para vocês, eu tive que errar muito no passado. Eu não
0: tô nem falando em fazer a massa. Eu tô falando... Tudo. Eu... Não, fazer a massa é o de menos. <risos> Porque amanhã ou depois você viaja para algum lugar, você troca de... de... Ou você troca de, de... O forno é diferente, é... o ingrediente é diferente, a clientela é diferente, você vai começar do zero? Com certeza.
1: Mas aí tem um diferencial, pegando esse, esse gancho, Otávio. Quando a gente tá o primeiro passo primeiro fator você falou hoje que você consegue vender na confeitaria porque você como muitas confeiteiras não tem medo de errar independente você tá lá eu vou fazer eu isso aqui vai dar certo eu vou eu tenho eu tenho tudo que eu preciso eu tenho um ingrediente eu tenho uma profissional que tá me passando o conceito e a técnica e eu vou executar você tá aberto isso é o que falta das confeiteiras Estarem muitos abertos a aprender Porque muitas delas, ah, eu já fiz, aqui é, que falou Eu já fiz uma vez Deu errado, ah, a sua receita tá errada Mas às vezes tá faltando o principal que é a técnica E também é um outro fator Eu me menosprezo Eu sou boleira, ah, mas eu tenho vergonha De fazer falar que eu sou boleira E o Otávio é boleiro, ah, mas o Otávio é o melhor boleiro Por que que o dele é o melhor ah. que o seu Você não quer o mesmo, ah, entendeu? Ah, é
0: porque ele nasceu com virado pra lua Gente... Ah, é sorte. Ah, é... Não, cara, não é. Não é. Eu tenho certeza que, você que está nos ouvindo, eu tenho certeza que onde você mora, tem gente que ganha mais dinheiro que você e começou muito depois.
1: E aí vem a questão, por que que eu com 32 anos, hoje já tenho mais de 18 anos que eu leciono, eu comecei a dar aula com 19 anos, enquanto amigos meus começaram a dar aula agora, a mesma coisa para quem está começando na confeitaria. Eu também poderia ter parado com 11 anos de idade, quando meu primeiro bolo estava imperfeito, com 15 anos, quando eu fui trabalhar no meu primeiro buffet, que os meus bolos montados rachavam muitas vezes, quando eu entregava, o bolo estava quebrado. O que, que eu fazia? Quebrou? Como eu posso corrigir? Onde que eu errei? Anotava tudo no caderno para na próxima vez, se acontecesse, eu já sabia, ou outro profissional eu iria explicar. E quando vinha as oportunidades como confeitaria para ser professora, foi onde eu falei, eu me perguntava também. Ai, mas fulano tem mais capacidade do que eu, eu sou só apenas uma boleira, uma confeiteira que acabou de sair da faculdade. Aí eu falava e falava assim, Otávio, peraí, se fulano pode, eu também posso. Se fulano que tá falando que é uma boleira e hoje dá aula em vários lugares, eu sou uma boleira, eu sou uma confeiteira e eu posso ir além. Porque, gente, é uma coisa que eu falo os meus alunos, eu falo assim para meu aluno, Otávio, eu acredito em você. Eu te dou toda a base, todas as cartas brancas porque eu acredito em você. Você acredita em você? Então vem aquela questão, se você como confeiteira, boleira, que designer, chefe, parceiro, isso vai depender do rótulo que você quer pra você. Se você não confiar em você, cara, nada vai. E não ter medo de errar. Pega esse exemplo que o Otávio falou, é você pegar e fazer. Eu não tenho informação, mas eu sei fazer, eu acabei de aprender, vou tentar. É errando que você aprende. Jog
0: jogando a real aqui. Aliás, mais um tema para mais um episódio. Gente!
1: Né? Mais um <risos>
0: tema, mais um. E a gente não tá anotando, nós vamos esquecer tudo, tá? Nós... Era para ter um papelzinho que a gente tá anotando. O
1: vai anotar depois. Ó,
0: a grande questão é o seguinte: se você se interessa por confeitaria, é porque, um, você gosta. Sim. Dois, você já foi reconhecido por alguém que te incentivou. Alguém,
1: comeu alguém um pudim sem, seu;
0: Alguém, você já fez algum doce e a pessoa fala assim: nossa, esse é o melhor brigadeiro que eu já comi. Ou esse brigadeiro é muito bom. Que você, não pra geração, vender. Que você não faz Você não faz para vender. Isso é uma realidade de muita gente. Isso é uma realidade de muita gente. Se por acaso você nunca ouviu isso, saiba que é possível. Porque eu jamais pensei que eu ia fazer um bolo de 6 quilos. Do zero. Eu botei o celular do lado e segui receita de pão de ló, três ingredientes e saiu um bolo de 6 quilos. Recheado com.
1: Acho que era um creme.
0: Do, não, era doce de leite. Ah. Recheado com doce de leite.
1: Depois eu ponho a foto, porque o pessoal vai ver que eu, realmente não foi eu. Não, não,
0: eu, eu. Eu que fiz o bolo. E eu falei assim, cara, ah, deve estar tá ruim. Tava uma delícia o negócio. A
1: gente estava perfeito a altura do bolo
0: dele. <risos> é. Então, é assim, só para a gente já, já, já ir finalizando esse primeiro episódio, eu espero que vocês tenham gostado, certo? O é... que mais?
1: Acabei nem terminando de falar que... <risos> minha formação, mas eu sou assim, pessoal. Chega. Essa sou a gente eu.
0: começou a bater papo, a gente começou a bater papo e a gente simplesmente deixou fluir, eu acho que todos os episódios deviam ser assim. Gente, vamos é... fazer o seguinte, vamos combinar. A gente dá um tema e a gente divaga dentro do tema e depois a gente vê o que dá. Isso então, é por favor, bom. finalize falando o que você quiser.
1: Confeiteiras de plantão, <risos> boleiras, cake design, chef patissier ou quem está iniciando na confeitaria, aproveita esse nosso podcast aí, nosso Cakecast, dá pra você ouvir, ó, fazendo seu bolo, seu creme, cozinhando com o maridão, tá, você tá bravo com o maridão? Põe no nosso podcast, você vai entender, aprenda sempre, em alguma aula dessa vai ter uma mensagem para você, eu sou assim, eu também tenho defeitos, eu também erro, eu acerto, com os meus erros, hoje eu ensino os meus alunos para eles não errarem também, e sejam abertas a aprender. Ouve o podcast no carro, no banho, onde você quiser, meu bem. O importante é você ouvir e pegar uma mensagem para você. E essa sou eu.
0: E saiba, <risos> é, é muito importante também, que todas, absolutamente todas as aflições que você tem relacionadas à confeitaria. Todas, todas, todas. Desde meu marido não me apoia, é, eu misturo ingrediente de casa, ou eu não sei fazer. Todas, as, assim, de 0 a 100% de todas as aflições que você tem na profissão, nós vamos abordar aqui, porque isso acontece com todo mundo. mundo.
1: Você Ninguém é não é
0: exceção, você, você é especial como pessoa, mas você não é especial como profissional. Vamos deixar isso bem claro. Se você achar que você é especial como profissional, você já deveria estar milionário, mas não está. Não. Nós estamos aqui justamente para te ajudar a como que você vai viver do seu sonho, viver da confeitaria, vender os seus deliciosos, de, deliciosos bolos. E se por, coisa, se por acaso não está tão delicioso assim, você vai ensinar, você vai ajudar as pessoas da mesma forma. Então a gente está aqui para ajudar e nós precisamos da sua... Ajuda também. Ajuda
1: também. Ajuda
0: também. Então é o seguinte, pega esse link do YouTube aqui e joga no grupo das, da, da, das, das confeiteiras. Entendeu?
1: Comenta aqui embaixo, coloca também o que, que você gostaria de que a gente pudesse conversar aqui. Exatamente. Gente, sem medo de ser feliz. Escreve aí que a gente tá aqui para isso. Vamos te ajudar.
0: Outra coisa, vamos lançar um desafio para elas? Vamos. Para eles? Adoro. Elas e eles? E se a gente pedisse para mandar a carta para nós? Pra gente isso, ler
1: gente. A gente
0: conversou isso aqui nos bastidores. Explica aí. Explica
1: aí Olha... Aí. Eu não sei se eu vou falar direitinho, mas, por exemplo, escreve uma carta, conta a sua opção, se você não quiser, a gente não vai falar seu nome, se você quiser que a gente fale seu nome, você pode colocar lá, pode falar meu nome. Caso contrário, a gente não vai dizer seu nome, mas a gente vai ler a sua história, em base da sua história, que eu vou ler na hora, porque eu hum. não vou ler, eu, 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 eu vou estar totalmente é, despreparado.
0: Vamos, é, vamos fazer o seguinte, não é escrever carta na mão, quer, <risos> manda um e-mail pra gente, o e-mail tá aqui embaixo, ó.
1: Ah, se tá. quiser escrever na carta na mão, tem gente que não tem acesso. Por a isso. favor. Eu vou amar receber não, se,
0: cartas. Ó, não, vai ser muito bacana. Se você cons... Ó, então vamos lá. A Sheila adoraria muito <risos> receber cartas, cartas na mão. Certo? Sim, cartas vamos
1: resgatar mão. isso. É,
0: ia ser muito bacana, tá? Mas se por acaso... Mas dá trabalho, vai. É, ah. é melhor escrever Se você quiser, a gente a está gente procurando histórias de confeitaria aquilo Sim. que deu certo, aquilo que deu errado, aquilo que deu ruim, que aquilo, foi
1: vergonhoso. aquilo que foi
0: vergonhoso, então assim mande suas histórias para gente. Eu a Sheila, a Sheila vai ler as cartas
1: na hora, na
0: hora. Eu vou receber, eu vou rece eu, eu vou selecionar e a Sheila vai ler isso pela primeira vez. Então, manda pra gente, vai ser muito bacana. Compartilha sua história com a gente, certo? Você nem vai gostar disso, né?
1: Nossa, nem um pouco. E, nossa, me senti avó agora pedindo carta pra escrever, né? Mas tudo bem. E, gente, a gente, mais uma vez, vai ser sigiloso, não vai expor ninguém. Mas, se quiser que a gente coloque o seu nome, estamos aqui pra isso também. É falar. isso aí.
0: Tá bom, e pessoal? Isso? Esse daqui foi o primeiro episódio do Cakecast com a tia Sheila. E eu espero que vocês tenham gostado.
1: Até mais. um. Até a próxima. Até a
0: próxima. Tchau. Você não vai comer o seu bolo que você fez, não?
1: Eu vou. Manda a palavra. É que eu tô empolgada.
0: <risos> Tchau.
1: Tchau.